0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal, Las Voces de las Letras. Yo soy Mario David Rosas y los acompañaré a través de este viaje por los libros. Comenzamos. Capítulo 9. Parte 2. El Maestro Cristalero. Vipa tragó saliva. Tiempo atrás, a él le había explicado que las cosas translúcidas eran las que dejaban pasar la luz un solo un poco, al contrario que las transparentes que la dejaban pasar completamente. —Tú eres una opaca —concluyó Lumen como si siguiese el curso de sus pensamientos. Nosotros los traslúcidos somos el paso intermedio entre los opacos y los etéreos. Todos cambian en la ciudad de cristal, todos acaban volviéndose traslúcidos tarde o temprano, pero el proceso no se detiene ahí. La gente sigue cambiando, y cuando están a punto de alcanzar el siguiente estadio, entonces abandonan la ciudad de cristal y siguen adelante. Lucy y yo llevamos aquí mucho más tiempo del que nadie puede recordar. Y sin embargo, ninguno de los dos hemos cambiado gran cosa desde que tenemos los ópalos. Nuestro proceso de cambio está estancado. Y mientras siga así, no podremos continuar adelante porque así lo dictan nuestras leyes. Para abandonar la ciudad, mi hermano debería seguir cambiando. Y para seguir cambiando tendría que deshacerse de su ópalo primero. Y no puede hacerlo mientras yo conserve el mío. ¿Lo entiendes ahora? Pipa aunque no comprendía del todo La mayor parte de la gente cambia Dijo Lumen. Lo quiera o no ¿Quieres decir que Si Aer llega al palacio de la emperatriz ¿Se convertirá en un etéreo? ¿Se volverá transparente? Los etéreos son criaturas extrañas, Vipa No sé hasta qué punto son ya humanos Quizás por esta razón Nadie que haya emprendido el camino Hacia el palacio de la emperatriz Ha vuelto sobre sus pasos Ni los que sucumbieron en el viaje Ni los que llegaron al final por eso, si no te vuelves como ellos, si no te transformas en una etérea, nunca más volverás a ver a tu amigo. El estómago de Vipa se contrajo de miedo. Respiró hondo. —En tal caso —dijo, alzando la cabeza con decisión—, lo alcanzaré antes de que llegue. Lumen sonrió. —Deberías partir ya, pues. —Esme —llamó. —Lleva nevado a la galería oriental, a la puerta de salida. Ya sabes cuál. Nosotros nos reuniremos con vosotros cuando llegue el momento. La golem se levantó con un crujido de sus articulaciones de cristal, y Nevado le imitó. Vipa los perdió de vista, porque Lumen salió de la sala, llevándose la antorcha, y tuvo que seguirlo. La muchacha se sintió algo intranquila al pensar que dejaba a los dos golems en la más completa oscuridad. Pero oyeron los pasos de ambos, rechinantes los de ella, susurrantes los de él, alejándose en sentido contrario, al parecer sin echar la luz en falta. Por lo que Vipa se obligó a sí misma a calmarse al respecto Subieron todavía más Hasta la que percibieron la luz del día al final del túnel ¿Vamos a salir fuera? Dijo Vipa Preocupada, recordaba muy bien las laderas de la montaña que rodeaba la ciudad Plagadas de manojos de prismas cristalinos afilados como cuchillas Tranquila, no hay peligro La pasivo Lumen Emergieron al exterior y a la ladera de la montaña había un enorme prisma vertical que ocultaba la entrada del túnel que posibles miradas curiosas podían haber descubierto. Lumen se refugió tras él, y Vipa, caminando con precaución entre los cristales, lo alcanzó. —¡Echa un vistazo! —la invitó el maestro cristalero. Vipa obedeció. Vio la ciudad de cristal al fondo del desfiladero entre dos marañas de agujas, a través de las que no se divisaba ni una sola senda segura. —¿Lo ves? —murmuró Lumen. No se puede pasar. La única forma de cruzar al otro lado es atravesando la ciudad de cristal. —¡Pero no me dejarán entrar! —dijo Vipa desanimada. —Yo conozco un modo. Sin embargo, tendrás que hacerlo de noche. Será más sencillo para ti pasar desapercibida entonces. —¿Quieres decir que existe otra puerta aparte de las dos que se ven desde aquí? La de la entrada y la de salir... —Un momento —se interrumpió. —¿Qué es eso? Lumen siguió la dirección de su mirada y vio un nutrido grupo de figuras que avanzaban por el desfiladero, en dirección a las puertas de la ciudad. Las guiaba a alguien que iba montado sobre algo que parecía un enorme lagarto transparente. «¡Gélida y sus golems de hielo!» susurró Vipa aterrorizada. «¿Qué ha venido a hacer aquí? Me temo que te busca a ti y a tu ópalo, Vipa», respondió Lumen. «Y eso quiere decir que Gélida está mucho más desesperada de lo que parece. Nunca se había atrevido a llegar tan lejos». Sobrecogidos, prestaron atención Desde allí oyeron la voz clara y fría De la mujer del reino de hielo ¡Llamo al señor de la ciudad de cristal! Proclamó ante las puertas cerradas Exijo que se me atienda ¿Es que acaso vuestras torres con ojos No os han informado que venía? ¡Nos han informado perfectamente, Gélida! Respondió la voz del señor de la ciudad de cristal Entre la niebla Desde alguna de las torres de la muralla Por eso sabíamos que venías A la cabeza de un ejército —No debería extrañarte, pues, hallar las puertas cerradas ante ti. —¡He venido en busca de algo que me pertenece! —declaró Gélida, ignorando la acusación implícita de Lux. —¡Una opaca que huyó de mis dominios llevando consigo algo muy valioso! —¡Su rastro me ha traído hasta aquí! —¡Exijo que me la entregues! —¡O de lo contrario! No terminó la frase, pero sus últimas palabras vibraron un momento en el aire, preñadas de una sutil amenaza. —¡Esa opaca de la que hablas no está aquí! Repuso Lux con calma. —Como sabes, no hay lugar para los opacos en la ciudad de Cristal. Recoge tus golems, Gélida, y vuelve por donde has venido. —¡Sé que está aquí! —insistió Gélida. —¡Y me la entregarás, señor de la ciudad de Cristal! Si mañana al alba no tengo a la chica y su tesoro en mi poder, atacaremos la ciudad y nos encargaremos de hacerla añicos. —Pierdes tu tiempo, Gélida. Le cerrá a esa joven las puertas de la ciudad al igual que ahora te las estoy cerrando a ti. —¡Sé que está aquí! —repitió Gélida—, porque no hay ningún otro sitio en el que podría estar. —En eso te equivocas —respondió Lux—, como en todo lo demás. Gélida le gritó que diera la cara, pero el señor de la ciudad de Cristal no volvió a pronunciar palabra, y las puertas permanecieron firmemente cerradas. Con el corazón en un puño, Lumen y Vipa contemplaron cómo Gélida y su ejército acampaban ante las murallas de la ciudad de Cristal. —¿Qué voy a hacer ahora? —murmuró Vipa preocupada. —No tengas miedo. A la entrada que yo conozco no se accede por la puerta principal. No tendrás que atravesar las filas del ejército de Gélida. —Pero si no me entrego, atacarán en la ciudad. —No lo hará. Sabe que aunque el cristal parezca frágil, en realidad es más poderoso que el hielo. Ven, volvamos a casa. Tienes que partir esta noche, y aún tenemos mucho de qué hablar. Este es el fin del capítulo número 9. Eh, espero les haya gustado bastante, y pues recuerden, subimos capítulos cada semana. Les vuelvo a pedir una disculpa por la ausencia, pero compartan este canal para que pueda llegar a más personas. Nos ausentamos un rato, pero espero les haya gustado de nuevo esta historia y retomarla poco a poco. Gracias, y ya saben, aplica la campanita suscríbete y compártelo para llegar a más personas y que las letras sigan expresando sus voces. Yo soy Mario David Rosas y este fue Las Voces de las Letras. Hasta luego.